0: 第十五章，拉人下水。宋医生的气质和外观不像那种社会女，那种女的我接触的多了，再怎么掩盖都挡不住其骨子里的风尘气息。但刚才宋医生当着我的面吃包子这个表情啊，怎么说呢？又感觉他像变了一个人。我自以为是情感大师，能看透女人这个心底深处的想法，但实际上我都是偏这个纸上谈兵，这点我清楚。所以现在我看不透宋医生两口子葫芦里到底在卖的什么药。反正我秉承的应对原则呢，就是兵来将挡，水来土掩。酒过三巡，大概一个人有半斤的这个白酒的量。我啥事儿都没有，宋医生的老公啊，却显得有六七分的醉意了。我观察到，他用这个打火机点这个烟的时候啊，要点好几次才能点着。金汤老鳖底下有个小煤气炉子，此时咕嘟咕嘟的响个不停。向向兄弟啊，不瞒你说，你别看老孔是个大公司的经理。但那点工资啊，属实不够用啊。我面无表情，用筷子呢，准备夹点菜。他耷拉着个脸，哎，我一个月呢，两千来块钱够干什么呢？你别看我们淳安这个小县城不大点啊，实际上生活各方面的消费啊都不低呀、啊，房价它也高，就是工资低。要不是我老婆开了个诊所补贴点家用，我们结婚这几年连房子都买不起呀、啊！我心想，你要钱就快点说，磨磨唧唧的，我可不想听你唠家长里短的。啊，兄弟啊，你叫我一声大哥啊！今天这顿饭呢、啊，也不能白吃你的，你把你想要的装备列个清单给我吧，回头我就给你把事儿给办了。我忙问这个服务员要来了纸和笔，想了想，迅速的列好了需要的各种专业潜水设备，主要有配重、咬嘴、湿衣、面罩，最重要的是那几十个气瓶，还附带两瓶泰国的鼻通。他看了一眼单子，立马就问我：“你一个人要这么多氧气瓶啊？”我忙解释：“啊，是这样的，孔哥，我是跟朋友一道来旅游的。”我们五个人都想潜水玩，呃，就算是五个人，短时间内也用不了这么多的氧气瓶吧？这个确实是说不通的。我硬着头皮解释啊，我就想着有孔哥你这层关系在嘛，就一次性多买几个，省得到时候不够用啊。他突然放下了筷子，扭头跟宋医生说道：“啊，萍萍啊，你去我车上。”帮我把外套拿过来吧。宋医生走后，他突然压低了声音：“裴仲和泰国的鼻通，那都是深浅35米以下才用的装备。你别以为我喝多了就好糊弄。”我心里咯噔一下呀，没想到这个人心思还挺细的。隔着酒桌，他指着我：“如果我没猜错。”你应该有五到六个人的团队，旅游是假，你是想偷偷在我们千岛湖干什么违法的事儿吧？我砰的放下了筷子。啊，孔哥，你喝多了吧？我就是来千岛湖玩的，绝对不会做任何违法乱纪的事儿。<笑>你小子还藏着掖着，大哥，我送你六个字。他盯着我，一字一句的说道：“采珠五金楼。”我愣了有半分钟，这才反应过来，看我呆住了，他神情依然自得的抿了口酒。我是来掏水洞子的，他误会我了，他可能以为我是潜水采这个珍珠的。千岛湖水域分布着上千座小岛。其中有个地方啊，叫珍珠岛。上世纪七十年代，一个驻记女人在岛的周围圈了一大片区域，搞这个珍珠蚌养殖。为了适应千岛湖深水的环境，听说当时特意引进了一批鬼子国的这个石蝶蚌。这种蚌外号啊，也叫手术蚌。后来结果是养殖失败，大量的死亡。因为湖底的水温太低，搞养殖的那个助记女人呢，也因为背负了巨额的债务，跳湖自杀了。但令人没想到的是呢，十多年后，月光岛水域突然出现了一种通体洁白的河蚌，这种白蚌能开出来一种黑珍珠，而这种黑珍珠呢，在月光下看呢，又呈现出水银色的视觉效果。就是它会变色，一时间啊，变色的珍珠引起了市场巨大的轰动。有人就说这是70年代助祭女人放的那批池蝶蚌，在深水低温的环境下呀，变异出来的新品种。民间还有种说法就更玄乎了，说那个助祭女人因为心有不甘，投湖后化身为蚌母。所有的月光珍珠呢，都是棒木嘴里吐出来的，谁找到了谁就能发大财。在那个电视还没有普及、消息闭塞的年代，此事的真相是众说纷纭呐、啊。唯一得到官方确认的就两点：一是月光岛确实有价值千金的黑珍珠棒，但产量是十分的稀少，只零零散散地分布在深水区。二呢，就是当年那个养蚌的助记女人，确实是跳湖自杀了，尸体一直没有找到。月光岛产的这个黑珍珠，据说是极品的一颗啊，能轻松的卖到二三十万。虽然政府严厉禁止非法打捞，但在巨大的利益的面前啊，仍有许多人选择了铤而走险，每年都会抓十几个人进去。我当下心想。既然他认为我是偷采珍珠蚌的，那我为什么不将错就错，拉他下水呢？于是，我深呼吸地看了他、啊。孔哥，你火眼金睛啊,啊！兄弟也就不瞒你了，只要你能帮到兄弟，那好处肯定有你一份他皱皱眉，呃，给我多少啊？我比了两根手指头，说是两成利。意思呢，就是挣十万分他两万。他想了想，摇了摇头。哎呀，我最少要三成。另外啊，你得先给我八万块钱的好处费。看我不说话了，他立即手指蘸了点酒水，在桌子上画了个圆圈。啊，你看啊，这好比是月光岛，水利局呢，我有人呢、啊，巡逻队他们每天什么时候啊？到那里，我能提前给你们通风报信儿的，啊，这样难道还不值一成立吗？我的印象中，这个月光岛离新安水电站只有十多公里远，而我们住的那个无名小岛离水电站也不远。如果能掌握到这个巡逻队的动向，确实很有用。我立即答应了，三成就三成。反正最终给多少也是我说了算，他顿时是大喜过望啊，一连跟我喝了好几杯。吃完饭，他说开他的这个车送我回旅馆，我答应了。车子开了有十分钟，看了眼窗外，感觉不是去旅馆的路，我马上紧张了起来。孔哥不是说送我回旅馆吗？你这是要去哪？他又改口了。笑着说道呵呵呵：“咱们以后就是兄弟了嘛，怎么能让你住旅馆那种地方呢？今晚呢就去家里住，家里的床比旅馆的舒服。去家里这不太方便吧？”我看了眼后排坐这个宋医生，宋医生呢也笑了笑，他声音非常的温柔：“啊，不碍事的，小象，家里有地方，你就听你孔哥的吧。”我一连推脱了好几次，对方坚持让我去家里，我怕再僵持下去啊，把场面闹僵了。于是，我给豆芽仔发了一条短信，说明天回去，让他在这个旅馆看好回声家。到了宋医生家，一切都显得很正常。我洗了把脸，就去这个隔壁房休息了。因为在人家家里，我盖着被子啊，根本不敢睡太死，稍微有点动静我就醒了。也不知道是几点钟，黑灯瞎火的，突然卧室的门开了。